0: En los últimos tiempos hemos sido testigos de una tendencia preocupante en el mundo empresarial, los, los despidos masivos de Scrum Masters y Agile Coaches. Esta situación nos plantea unos interrogantes sobre diversos aspectos del ámbito de esto de la agilidad de negocio en las organizaciones. En este episodio vamos a explorar estas cuestiones y ofreceremos perspectivas esclarecedoras. La primera pregunta que surge es si estos despidos podían atribuirse a una falta de formación adecuada por parte de los Slam Masters. Es indudable que la capacitación juega un papel crucial en el éxito de cualquier profesional. ¿Pero es justo culpar únicamente a la preparación de estos especialistas? Nos adentramos en una reflexión más profunda al considerar si las cazas certificadoras prestigiosas de Slam deberían tomar en cuenta el feedback de las empresas que han prescindido de estos agilistas y de estos perfiles ágiles. ¿Deberían plantearse la actualización o el perfeccionamiento de las formaciones ofrecidas? ¿Existe un desajuste entre las expectativas de las empresas y las habilidades adquiridas por los Scrum Masters certificados? Una vez más, nos enfrentamos a la incertidumbre al cuestionar si una mejora en la formación podría poner en tela de juicio la posición dominante de SAFE en el mercado de la agilidad escalada. ¿Podría esta evolución que estamos viviendo en la adopción de prácticas más ágiles y flexibles en las organizaciones relegar a SAFE a un segundo plano? Por último, en este episodio nos vamos a sumergir en un dilema fundamental. ¿Las empresas y sus líderes comprenden verdaderamente el valor de Scrum y por qué deberían adoptar este marco? ¿O acaso persiste una brecha de comprensión entre los ejecutivos y los equipos ágiles, lo que lleva a decisiones precipitadas como los despidos masivos de Scrum Masters? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el estado actual de la agilidad en el mundo empresarial y a considerar cómo podemos avanzar hacia una mayor comprensión y aplicación efectiva de los principios ágiles en nuestras organizaciones. Por favor, acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión en este nuevo episodio del podcast. Soy Guillermo Hernández Sola y esto es la hora de Agile 611. Empezamos. Bienvenidos pues, hoy estaré solo, hoy no me puede acompañar Ulises, hemos tenido un pequeño problema tanto de comunicación como de gestión del podcast, sí, así que solo voy a estar yo, estaba ocupado también, le has leído una cosa profesional y hoy vamos a tocar estas cuatro preguntas que nos envió Carlos, sí, aquí ya te veo conectado, preguntas muy diplomáticas, sí, eran, sido, han sido preguntas que han salido del de chat Sí, y de el, el, las personas que nos escriben habitualmente. Así que voy a empezar con un pequeño cortante y vamos con la primera, la primera pregunta. Ahí vamos. Perfecto. Ahí estamos de vuelta. Voy a poner la primera pregunta en el chat. La primera pregunta en el chat que vamos a manejar es esta. ¿No será que a estos Scrum Masters les faltó formación? ¿No será que a estos Scrum Masters les faltó formación? A ver, eh, gran pregunta. <ríe> ¿sí? Eh, ¿Qué formación debería tener un Scrum Master? Sí, a, a, formación arreglada, per se, de Scrum Master no hay. Sí, vamos a, a ser completamente francos y transparentes con esto. No existe una. Eh, uy, se oye cortado. Espera, que iré sacando esto. Vale, a ver, sí que en el chat veo a ver si ahora se visto que acabo de perder el ScreamYard. Creo que es cosa del Slim Yard ¿Vale? Del stream Sí, creo que ahora espero, espero que vaya mejor. Sí, veo que estoy conectado con baja, baja latencia ahora. Ahora mejora la conectividad. Lo que os decía, el tema de, de la formación per se y la carrera formativa eh, no está regulada. ¿Eso qué significa? Que eh, cualquier persona podría tomar o interpretar la guía Scrum y a partir de ahí tomar cualquier eh, cualquier camino. ¿sí? Que es un poco lo que hacen las eh, casas certificadoras más pequeñas. ¿sí? En el mundo de Scrum, sobre todo, yo siempre he dicho que me fiaría de una casa certificadora que llevara el sello tanto de Jeff Sutherland como el sello de, eh, eh, de Ken Schwaber. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? La... Quedarse con el sello de eh, Sclam Orc, per se, es un gran sitio para formar Sclam Masters, o quedarse con el sello de Sclam Inc, ¿sí? o lo que antes era Sclam Alliance, que son formadores que han bebido directamente de la fuente de la guía Sclam. Luego, eso es una gran cosa a tener muy presente y a tener muy en cuenta. ¿sí? Eso sería lo primero que haría yo. ¿Por qué? Porque luego hay interpretaciones de Scrum llevadas a cabo por marcas eh, más minoritarias o hasta a veces marcas más locales o hasta a veces personas que forman a esos Scrum Masters en, en universidades, ¿sí? Luego, a partir de ahí, la persona que te puede estar dando esa formación sin ser oficial de una, ninguna casa potente, te encuentras de que pueden haber una serie de, eh, eh, ¿cómo decirte? Una serie de interpretaciones algo lejanas de lo que realmente le tocaría ser interpretado al tema. Y en ese caso, también aterrizar que el, el curso de Scrum Master eh, normalmente es un curso solo de dos días. ¿sí? ¿Qué significa un curso de dos días para la carrera profesional de alguien? Pues básicamente es un inicio. ¿sí? El curso, el PSM1, el Professional Slam Master de Slam no es más que un inicio para muchísima gente que a partir de ahí eh, se les invita a que sigan creciendo profesionalmente. Pero ¿qué acostumbra a pasar? Que mucha gente se conforma con eso. Y al conformarse con eso hay muchas veces que... Eh, no es suficiente, sobre todo, para abordar muchos desafíos que te puedes encontrar en organizaciones. Voy a leer el chat. Me acaban de pasar aquí un tema. Guillem, las empresas piden un perfil muy alto, inclusive para los juniors, inclusive con otro rol adicional de project manager. Dos roles en uno. Es absurdo, pero hay que adaptarse. Uh, mira, yo he estado viendo el mercado y me he apuntado hasta en alguna en algún proceso de selección. De hecho, hay dos episodios atrás de este. Verás que yo le muestro a Ulises un, un, ¿cómo decirte?, un, un proceso de selección en el cual me hacen test y en el único que no sé eh, las preguntas o las respuestas de las preguntas es en el test de Scrum Master. Y uno de los comentarios que hizo, que hizo Ulises que más hincapié encontré que, que, que había y más fundamento había, era el, el comentario de que el, la casa que me estaba haciendo la prueba había bebido mucho del PMI. Y el PMI, si no lo conocéis, es una organización muy fuerte en project management tradicional, ¿sí? Que ha, ha mirado un poco a la agilidad desde su punto de vista de project manager, um, de project management más clásico. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que evidentemente vas a tener sesgos. ¿sí? Casi todas las personas que han saltado Scrum como manera de trabajar han venido del mundo del project management. ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. El tema es que pasar a la agilidad implica tal nivel de eh, abstracción y tal nivel de cambio de mindset a otra cosa que te diría que hace falta revolución que necesitamos cambiar muchísimas pero que muchísimas cosas y puede haber project managers que esto lo hagan muy bien si ¿sí? gente con ese perfil lo hagan muy bien y gente que no tenga ese perfil que no lo haga tan bien y luego te encuentras eso que puede haber muchas personas que realmente lo que están buscando es un project manager en scrum si ¿sí? ya sé que suena fatal pero si miras el mercado, muchas veces las, um, las conversaciones son full, full, full para Project Managers eh, encubiertos, que es una cosa que a mí me sorprende fuertemente, ¿de acuerdo? Si queréis comentar cosas en el chat, pues adelante, ¿sí? Estoy abierto al chat. Hoy, hoy más que estoy solo, o sea, hoy voy a darle mucha cuerda al chat porque si no... Voy a estar hablando todo el tiempo de la hora de el 611 de la semana y, y me, me voy a enrollar como una persiana. ¿sí? Eh, deciros lo siguiente también, el, el tema de la falta de formación. Pensad que el, el papel del Slam Master es muy autodidacta. ¿sí? El Slam Master es una persona que tiene que estar pues, bastante el día de muchas cosas... Y a partir de ahí, al estar el día de muchas cosas, lo que necesita es ir ¿sí? ir evolucionando y ir eh, creciendo al mismo tiempo que va creciendo su carrera profesional y sus desafíos. Y eso hay mucha gente, a mi humilde entender, que se estanca un montón. ¿sí? Se sacan la certificación porque en su organización les han obligado a eh, tenerla Sí, y a partir de ahí se quedan. Y luego también hay muchos clan Master que tampoco se sabe muy bien qué hace. Sí, existe, está allí, pero no se tiene muy, muy, muy claro qué hace. O sea que a partir de ahí también puede ser una cosa. ¿Vale? Otro mensaje del chat. Guilherme, he visto colegas agilistas ofrecer una especie de bootcamp donde ofrezcan temas, por ejemplo, Jira, Confluence, BDD, TDD, o prácticas ágiles de desarrollo de software. Y estos temas son ausentes en formaciones serias. Veo ahí una oportunidad de mejora de estas casas de certificación de Scrum. Mm, y aquí hay otro tema que dice, me faltó agregar DevOps. A ver, yo creo que aquí estás mezclando una ensalada de conceptos. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Una cosa es lo que tú uses para desarrollar tu software que es todo lo que estás enumerando aquí. Gira, ¿eh? Confluence, BDD, TDD, prácticas ágiles y DevOps. ¿sí? Eh, ¿Qué creo yo, en mi opinión humilde, que ha pasado estos años en la agilidad? La agilidad ha venido para quedarse en muchos sitios. ¿Sí? Y en los sitios que se ha quedado fuerte, la gente ha visto qué eh, implicación de valor ha tenido en su organización. ¿Qué ha pasado? Que aquí ha habido una especie de receta propia de estas organizaciones que han adoptado la agilidad bien y puede ser que hagan su propio scrum su propio Kanban, su propio Safe y aquí ya tienes que empezar a poner cargos propios tuyos, si ¿sí? Has tomado el sabor de varios sitios, pero al tomar el sabor de varios sitios tú puedes manejar esto, ¿vale? Lo que me estás describiendo aquí son más eh, gestión de proyectos, Jira Confluence ¿Sí? donde los developers podrían sumarse también. Y luego BDD, TDD y prácticas ágiles de desarrollo de software y DevOps es algo complementario, sobre todo a equipos que fundament fundamentalmente su producto sea un producto software. ¿Sí? Esto que pasaría en equipos que no son estrictamente de eh, un producto software. BDD, TDD y prácticas de desarrollo, olvídate. O sea, hay equipos en este mundo que hacen, por ejemplo, pharma y quieren agilidad para problemas de logística o problemas de desarrollo de productos médicos, pero no hacen un software. O sea, la parte de DVD, DVD TDD y prácticas ágiles les importa cuatro. Sí, a lo mejor la parte de Jira y de Confluence te diría, vale, pero para mí una cosa es que tú seas administrador de Jira y puedas configurarlo, puedas conocer lo que implica la plataforma, ¿sí? Y que eso como Scrum Master o Agile Coach te sirva para crecer. Que yo entiendo que aquí estos bootcamps que tú estás viendo es para gente que entra a cero desde la agilidad. Y le hacen el full equip de, oye, tienes que saber de Sclam, tienes que saber de Kanban, tienes que saber manejar Sclam y Kanban encima de una plataforma y luego tienes que entender palabrejas que te van a usar los developers que tengas en tu equipo. ¿Sí? Yo creo que no solo se limita aquí, sino que esto podría ser una manera sobre todo de eh, vender y sobre todo vender personas que irán a roles que están trabajando en empresas de software, totalmente. Bueno, espacio para la primera pregunta. Gracias chat por participar. Voy a echar un cortante y me voy a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta os la estoy posteando ahora mismo en el chat. Sí, me ha quedado cortada. La voy a poner en aquí, me ha quedado entera. ¿Ustedes creen que las casas, ustedes se refieren a nosotros como a 611, ¿ustedes creen que las casas certificadoras prestigiosas de Scrum deberían escuchar el feedback de las empresas que votaron a estos agilistas y quizás replantearse en actualizar o perfeccionar las formaciones ofrecidas? Sí. A ver, <ríe> vamos por aquí. Vamos a empezar con esto. Eh, interesante reflexión. A ver, eh, yo te hablaré de, con sombrero de Sclamork. Sí. Eh, yo creo que, y a lo mejor lo podemos llevar a otras. Yo te diría que en 2024 Scram solo no vende. Sí. Ojo con lo que ha dicho Guillermo ahora. Eh. Sclam per se no vende. Lo que se está buscando en 2024 o lo que yo me he encontrado de feedback de muchas organizaciones son personas que te hagan soluciones organizativas, de gestión, de entrega de valor integrales. ¿Sí? integrales. ¿Qué le pasa a la gente de Sclam Org? Sí, en particular Sclam Alliance, Sclam Inc. Si os fijáis, hay una diferencia muy grande entre los dos mundos, entre el mundo Sclamorg y el mundo Sclam Y esa diferencia es la siguiente. El mundo Sclamorg, el gurú máximo, Ken Schwaber, está retirado, lo está llevando un CEO profesional. ¿vale? Ese CEO profesional sí intenta estar a la última del mercado. En eso no vamos a estar en, 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 en desacuerdo. Han ido saliendo productos nuevos de la órbita de Sclamorg. Sí, pero han sido todo productos de Scrum per se. ¿Qué pasa cuando alguien se hace el PSM 1? Muere allí. El currículum de Scrum tiene currículum avanzado de Product Owner, product, produ, currículum avanzado de Scrum Master y luego tiene currículum para developers y otros profesionales, Kanban, UX. Pero todo gira en torno a cómo entiendes tú el papel del Scrum Master. ¿Sí? y entender el papel del Scrum Master bajo la mirada de Slamorg es una cosa, como decírtelo yo, muy filosófica, teórica, veo ¿sí? yo. o sea, Org lo que está haciendo es te está vendiendo formación y no te está vendiendo acompañamiento. O sea, Sclamor que es tu detonadora decirte, "Oye, hacemos Sclam, pero yo no te voy a acompañar en tu viaje de Sclam." Sí. Vamos a hacer Sclam, pero yo no te acompaño. Y claro, hay mucha gente que pagaría el full set. El Véndeme Sclam y yo te acompaño. ¿Sí? ¿Estas otras organizaciones venden mejor? Hombre, Sclamming, ves a Jeff Sutherland, el primero ahí puesto. ¿Sí? Y el primero que está vendiendo es su marca. ¿Qué es mejor o peor? No sabría qué decirte. Pero bueno, tú sabes que si lo puedes tener de lado, ¿vale? Eso en exclamor no pasa. Pero igualmente, fíjate cómo ha crecido Exclaming. Sclamming ha ido al Sclamat Scale, que es lo que realmente vende. Sí, escalado. Safe es una solución integral de organización. Unfix, que está muy subiendo ahora. Eso es otra solución de integral para para organizaciones. O sea, lo que está buscando la gente hoy, Sclam está tan, 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 tan presente que ha muerto de éxito. Luego, Sclam por sí solo o Kanban por sí solo ya no venden. Y ese hecho de no vender implica que te tienes que reinventar. ¿Sí? Las que ya eran de escalado, safe and Fix, eh, Sclam at Scale, venden. ¿Por qué? Te ofrecen soluciones integrales. Y en la ensalada entramos todos. Esclamor que eso no lo tiene. Te da una sola y ya está. Luego, ¿qué pasa? Que mucha gente se ha quedado en ese perfil de Sclam Master puesto. Y aparte que hay Sclam masters que no tienen mucha idea en muchos temas. Que aquí podríamos también discutir largo y tendido. ¿Sí? Lo pregunta en el chat. O comentario en el chat. Hay Sclam masters con perfil técnico y no perfil técnico. Ambos están en el mercado. Cada uno defiende su punto de vista. Eh, esta es una gran pregunta <ríe> o un buen comentario eh, piensa que el Scrum Master si te ciñes a lo que es un Scrum Master un Scrum Master no es más que una responsabilidad dentro del marco de trabajo Scrum si eres estricto a definición es eso ¿Sí? y básicamente tengo dos grandes eh, temas a, a hacer y esos dos grandes temas de hacer son, son el consolidar Scrum en mis personas, equipos y organización como manera de trabajar con todo lo que eso implica, impedimentos y mil historias que te vas, te vas a encontrar. Y por otro lado es el, el tema de sacar impedimentos. ¿Sí? El tema de sacar impedimentos, esto te implica que... Eh, bueno el Slam Master va a tener que hacer una serie de cosas y ahí, en lo que te estoy diciendo yo, eh, para mí es un papel de facilitador per se, un papel de facilitación casi puro y duro ¿sí? para mí un Slam Master per se ¿sí? que fluya y haga fluir el marco de trabajo Slam no debería ser un perfil técnico Debería ser una persona que tiene, bajo mi humilde punto de vista, las competencias del Agile Coaching Competency Framework que dictó Lisa Atkins en su momento. ¿Sí? Debería ser una persona que conozca de agilidad, tanto de, digamos, de Lean, de principios, de valores y de marcos ágiles. Por otro lado, tendría que ser una persona que tenga algo de conocimiento de coaching profesional de facilitación profesional, de mentoría profesional, que sea capaz de enseñar y además a poder ser que sea o tenga alguna maestría, ya sea de transformación organizativa o de negocio, de propio negocio en el que está y de eh, la parte más técnica. ¿Sí? Pero fíjate que de los ocho quesitos que te he descrito, por lo menos cinco son soft skills, son habilidades blandas. Y a partir de ahí tendríamos que ya empezar a, a, a andar. O sea, es una persona mucho más facilitadora que técnica, bajo mi humilde punto de vista. Otro comentario del chat. Guillén, personalmente yo tengo un mindset de Sclamorg. Sin embargo, la empresa X que ofrecen plazas laborales que usa Safe o piden Safe, es master. Al final, como le dices, me veo obligado a reinventarme con los nuevos aprendizajes como mencionaste. La idea es, sí, no pararse de reinventar. Sí, la idea es intentar crecer de la manera más eh, sostenible posible. Yo he hecho ese cambio. Yo he visto que amor me ha quedado eh, pequeño, digamos. Y que mucha gente, que el mercado, me está pidiendo soluciones integrales. Pues al mercado le tengo que dar Soluciones integrales, porque si no lo de soluciones integrales, me voy a encontrar que estaré fuera del mercado, como le está pasando a mucha gente. Y aparte hay mucha gente que estaba limitada también a hacer ciertas cosas. Sí, ciertas cosas y no a intentar crecer. Y sobre todo una cosa muy importante es que al final tenemos que entregar, tenemos que, que generar valor. Y si no generamos valor, a la hora de la verdad nos encontraremos pues fuera del mercado. A mí me gustaría preguntarle a todos esos Scrum Masters, el coach o estas divisiones ágiles que han salido han saltado, sí, eh, cómo les afecta, sí, cómo les afecta el no tener ahora mismo, pues, es, o sea, qué valor entregaban, digamos, sí, ese valor entregado son cosas que a lo mejor si te paras a pensar pues aquí daríamos bastantes vueltas y veríamos que hay muchas personas que estaban allí calentando silla, hablando claro y mal. Sí, lo máximo que hacían era eh, agendar las cosas, ir a las retros, ir a la review. Las empresas vulga, buscan algo más, buscan a alguien que juega el papel, pues bueno, de consolidar esto en múltiples equipos, de navegar conflictos que surjan. O sea, hay muchísimo más, muchísima más miga muchísimo más tema y a partir de ahí pues bueno tenemos que ir creciendo y que ir intentando manejar un poco cómo cómo vamos evolucionando me quedan dos preguntas así que humildemente si no viene ninguna pregunta en el chat breve voy a lanzar cortante y cortante y siguiente pregunta Vale, mientras os voy poniendo la nueva pregunta en el chat. Que la siguiente pregunta en el chat es interesante. Os leo un par de comentarios así rápidos que han venido mientras estábamos en cortante. Os pongo el primero. Yo también tengo que traer un plato de comida a la mesa. Hombre, que tú y todos. Sí, tú y todos, Carlos. Ahí tenemos que estar con con un plato en la mesa, todos. Y luego tengo otro. Desde tu mirada, ¿cómo sería el nuevo agilista de 2024? Por favor, mira, esta me la voy a sacar más, no es una frase mía, es de Nigel Zurlow que es un compañero también, un PST de exclamor y una persona muy puesta en el método Toyota de trabajar. Eh, Nigel, lo que comenta cara al 2024, y os vamos a poner la web para que la veáis. Sí. Eh, vamos a echarle un vistazo mientras voy comentando. Eh, con una conversación que tuve con Nigel hace unos, unos días, me comentó lo siguiente. Me comentó que se había hecho la web nueva y en la web nueva había puesto cosas como que él era... Sí, Nigel es un consultor, fijaros, eh, es un experto en eh, diseño organizativo, aparte es un autor Forbes 500, es un, una persona que, que, que habla bien en conferencias y trabaja como consultor en la industria de la agilidad de negocio. Yo creo que si hoy quieres ser consultor de esto que le llamamos Agile, te tendrías que posicionar de una manera similar a Nigel como un consultor en agilidad de negocio. Y esto es lo que, vuelvo a lo que Nigel dice, y como experto en la aplicación de disciplinas cross con métodos y eh, soluciones que aceleran la transformación del negocio. Luego aquí te explica un poco su bio. Nigel no es más que, bueno, pues está muy puesto en el flow system, el, en el Scrum, en la manera Toyota. Ha trabajado... Eh, con Toyota, o sea, es mucho más lean que AgileMath, le debería decir. Y fíjate que, bueno, tiene sus libros, sus cosas aquí y a partir de ahí, pues, su blog. Pero esta frase es bastante potente. Nigel es un experto en gestión organizativa y sirve como consultor a la industria de la agilidad de negocio. Y es experto en la aplicación de métodos cross disciplinarios y soluciones para acelerar tu Transformación de negocio. Lo que buscan las organizaciones es esa transformación de negocio. ¿Sí? Yo diría que nos tenemos que posicionar todos hacia aquí. Tenemos que ir a decir que hacemos agilidad de negocio y que te voy a enseñar maneras para que lo eh, gestiones. Cuando vas a su key expertise, a mí lo que me encanta... Son estas seis cosas que pone por aquí. ¿Qué es lo que hace él? Básicamente, ¿qué hace? Ciencia de equipo le llama, que no es más que esa gestión organizativa de personas. Sí, le llama ciencia de equipo. Luego tiene Rectiming, que ya aquí ya se está poniendo con approaches más cognitivos y cosas de cómo gestionar las decisiones intraequipo. Eh, liderazgo distribuido. Resolución de problemas en general. Métodos Lean y Agile. Fíjate que te ha dicho ya cuatro cosas y la quinta que te suelta es Lean Agile Methods. ¿Sí? Fíjate en esto, es interesante. Y luego en la gestión del complexity thinking o el pensamiento más eh, en la complejidad. Luego tenéis esto, fijaros que él ha puesto seis especialidades, o sea, cualquier persona que se haya estado formando en agilidad, me atrevería a decirte en los últimos cinco años, esto lo debería tener hiperdesarrollado. La parte de ciencia de equipos y cómo los equipos toman decisiones, la distribución del liderazgo, eh, la solución de problemas, los métodos línea y la, el pensamiento complejo. Esta sería la respuesta a esta pregunta que me has sacado antes. ¿Cuál sería tu mirada? ¿Cómo sería un nuevo agilista en 2024? Pues humildemente te diría esto. Piensa en cómo Nigel lo está gestionando. Os voy a poner la página que estoy mencionando en las notas y en el, y en el chat. ¿vale? Y a partir de ahí podéis, si podéis disfrutar, os la pongo también en pantalla, el nombre de Nigel. Y ahí tenéis lo que lo que yo os diría donde, donde tenéis que ir. Comentario en el chat. La respuesta quizás, sin darle tanta vuelta, es una mirada más sistémica de las cosas. masters o los coaches no pueden seguir siendo islas. Totalmente de acuerdo. Es un poco lo que decíamos. Y ya que me sacas este tema, Jaime, voy a poner el, la pregunta original. <ríe> sí, que os habéis adelantado. Gracias, chat, por participar tanto. A lo que estábamos comentando en esa pregunta original. ¿Se podrá sacar del mercado SAFE con esa mejora anterior? La mejora anterior es la mejora de formación. Yo te diría que las formaciones SAFE son muy, pero que muy, pero que muy competitivas. Sí, pero que muy, pero que muy competitivas. Y a partir de ahí... Sería eh, una cosa a tener muy presente, eh, no se sé podrá sacar del mercado a safe. Básicamente, ¿por qué? Porque estamos con eh, un tema interesante. Cuando vemos si recuperáis nuestro Agile Report. Sí, el análisis del la Jai Report. El año pasado, este año aún no he visto, el de 2023, o no me suena haberlo visto. El último que vi, de Jai, el State of Jai Report, eh, Safe era como dos tercios del mercado. Sí, dos tercios del mercado en agilidad escalada del mundo lo está manejando Safe. O sea que Safe está aquí para quedarse totalmente y Safe va, va a ser una cosa... Eh, que vamos a estar eh, viviendo continuamente, viviendo continuamente. Y yo no diría que Safe se vaya. Sí, o sea que Safe va a estar, va a estar allí y va a estar todo el rato, sí, en un sin vivir. Eh, y ahí vamos, y ahí estaremos. Vale, perfecto. No sé, más preguntas chat Algo por aquí El tema, dejadme sacar Esto, pero pensad Que sacar del mercado a safe es Algo imposible, como sacar Del mercado a siempre va a haber alguien Que te va a pedir formaciones Scrum y siempre va a haber alguien que te va a pedir Un poquito más de aquí, un poquito más De allá, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Y, y safe, eh, o sea es que nos llegáis a imaginar lo bien montado, yo que estoy como Safe Practice Consultant, lo bien montado que lo tienen. Por dentro la plataforma es magnífica. El contenido que sirven cuando das un curso de Safe es exquisito. Eso sí, le falta un poco de español. O sea, si sois hábiles con el inglés, lo disfrutaréis muchísimo. No hay mucha traducción. Aún está... A, a yendo a una comunidad uh, hispanohablante potente. Por ejemplo, yo mi curso de Safe Season en español, pero el workbook que doy no lo es. O sea, ahí, porque el workbook es el oficial y el oficial solo está en un, en un idioma, pero esto es un poco lo que pasaba también con Slamork. Sí, con Slamork está están en, 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 en las mismas. Veo que el chat se acaba de animar con. Un comentario. Estos despidos considero que van a meter presión en abaratar servicios. Veo una canibalización y eso puede ser una arista tipo cisne negro. Eh, yo creo que esto está pasando ya. <ríe> sí, yo dejadme que sea un pelín negativo con, con esto, pero yo creo que esto por desgracia está pasando ya. sí eh, yo diría que sobre todo la parte de Agile hemos tocado, perdón, la parte de Scrum y Kanban hemos tocado fondo. Ya, yeah, hemos tocado fondo. Y creo que aún podemos ir un poco más abajo. ¿eh? Creo que aún podemos sumergirnos más en, en, el, en el lodo, digámoslo así. Y a partir de ahí, si nos sumergimos más en el lodo, pues es altamente eh, problemático. Yo creo que eso ya está pasando hoy. Y eh, si no estamos ya en una situación así, puede ser que haya mercados más desarrollados que otros, puede ser que haya problemas que salen más a la luz que otros, ¿vale? Pero ah, hay una serie de cosas que a lo mejor pues tenemos que, que adaptarnos. Pero esto... Este comentario que estoy viendo en el chat es de los mejores comentarios que he visto yo en, en tiempo. Me comentan más cosas, Jaime, aquí en El Salvador ya comenzamos a mezclar roles y frameworks. Es apremiante. Bueno, en El Salvador y en todos lados pasan, pasan las mismas cosas. Los roles siempre se han mezclado. Eh, siempre una persona que, ah, pues me acuerdo un, un grupo en el que yo daba formación hace muchos años, que tenían un, un papel en la organización que se llamaban los account managers y esos account managers eh, les querían poner el que fueran Scrum Masters y Product Owners, aparte de llevar cuentas de clientes. Evidentemente no funciona nada Sí, porque claro, no, no va nada. En ese, en ese tema te encuentras que, que bueno, que eh, tantos sombreros a veces, pues las responsabilidades son, son problemáticas. Te puedes encontrar, pues bueno, una serie de cosas que a lo mejor eh, no puedes gestionar del todo bien. Me queda la última pregunta por tiempo. Yo creo que voy a lanzar cortante y os voy a lanzar la última pregunta. Vale, aquí tengo la última pregunta ya preparada para poner en el chat. La última pregunta es esta. Os la leo. Y os la pongo sobreimpresionada en pantalla. ¿Será que las empresas, sus jefes saurios, no entienden qué es Scrum y para qué deben escoger este marco? La vuelvo a leer así más calmadamente. ¿Será que las empresas, entre paréntesis, sus jefes saurios, no entienden qué es Scrum? ¿Y para qué deben escoger este marco? Esta empresa, la, esta pregunta la podemos reformular de varias formas. Te diría también, ¿será que las empresas no entienden qué es Scrum o no entienden qué es agilidad o no entienden qué es Safe o no entienden qué es Kanban y para qué deben escoger esta manera de trabajar? Yo esta la pondría un pelín más, eh, más digamos a la, a lo, cómo decírtelo. A lo, a lo personal ¿sí? o a lo genérico, irse más a esa, esa parte de la, la agilidad ¿sí? en general. Eh, ¿Qué acostumbra a pasar aquí? ¿Qué acostumbra a pasar? Acostumbran a pasar muchas cosas. ¿sí? Pensad que Scrum es una manera de trabajar, sobre todo muy pensada para desarrollar producto. Scrum no es la solución a tus males organizativos, no es la solución a, a que tu empresa no venda, sí, o sea, Scrum depende de qué no lo va a salvar, solo es, es una manera de trabajar, no es algo que tú llegues y digas, pues mira, de Scrum voy a, 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 a salvar todo lo que venga, que esto me lo he encontrado muchas veces, no es esa bala de plata que te va a sacar de, de tus problemas, no lo es. Sí, salir de tus problemas es pues bueno, Sclam te va a ayudar a lo mejor a vislumbrar muchas de las problemáticas que tienes hoy y otro paso que tienes que dar es, si realmente te vislumbran las problemáticas que hay toma decisiones para enfrentarte a esos problemas que esto es otra, hay muchas organizaciones que no se enfrentan a sus problemas que solo quieren seguir yendo cómo van y no quieren cambiar y eso es altísimamente muy pero que muy problemático tengo en el chat Jaime otra vez no puedo meterme en sus cabezas de los jefes saurios, pero seguramente sí entienden de resultados aquí tendría que uh, que me aclararas. Si resultados de output, de despachar tareas o de outcomes, de generar impactos. Ahora luego me contestas. Y si lo estamos dando, y quizá voy más allá, si ni comunicarlo podemos, estamos fritos. <ríe> me gusta, me gusta la positividad del chat. Vamos a ver. Seguramente sí entienden de resultados. De resultados entienden y de dinero entienden. Pero a mí hay muchas cosas que en las organizaciones me cuestan de que se vislumbren que a veces, por ejemplo, resultados de negocios el outcome, de esos resultados eh, es sobre todo el tema de eh, de de la reunionitis, de poner mucha gente en reuniones de poner mucha gente en mails ¿sí? Y ponerlos todos juntos y ese mundo a veces pues ¿sabes? es dinero eso también es que invertir en mi manera de trabajar es invertir en calidad de cómo voy a delegar las cosas. Y eso hay mucha organización que teóricamente lo tiene. Teóricamente lo tiene, pero cuando realmente te tienes que sentar a rascar eso, ahí hay muchísimos, pero que muchísimos temas a, a gestionar. Y a lo mejor no quieren ser gestionados por ciertas organizaciones. Cuando realmente te enfrentas a problemas. Es cuando se ve la grandeza de una organización o no. Y eso es un gran, pero que un gran tema. Es un gran, pero que un gran tema. Y a veces eso es eh, jodido. A veces eso es cosas que tendríamos que... Eh, manejar y cosas que tendríamos que, que tener presentes, porque según qué conversaciones las tendríamos que tener según qué conversaciones, sobre todo a nivel organizativo, las tendríamos que manejar y no, a veces no lo manejamos sí, a veces no lo manejamos y a veces no, 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 no nos enfrentamos y eso es un muy, pero que muy, muy, muy pero que muy eh, problemático. No sé, chat, ¿cómo estamos? estamos llegando al final. Si hay más preguntas, esta es mi última pregunta de las cuatro que me envió este oyente, que este oyente es Carlos. Muchas gracias por enviar las preguntas. Estamos muy abiertos a este tipo de comentarios siempre. Para enviar preguntas, eh, os pongo en el chat el correo que usamos. Sí, básicamente podéis... Hola la arroba el 611 Si queréis preguntas, por favor, enviarlas aquí. Y voy a poner cortante y ya iré cerrando la sección de la hora de el 611 Ahí vamos. Perfecto. Apuntes finales. Aquí siempre aprovecho para hacer un poco de autobombo de eh, ya que es la hora desde el 611, pues vamos a hacer autobombo desde el 611. Vamos para allá. Mostraros lo siguiente. Próximos cursos que tenemos en marcha en el 611. Eh, el de Safe en principio ya no me quedan cupos. Tenemos os los pongo todos en pantalla hasta 13 de abril. Tenemos. Fin de semana del 16-17 de marzo. Un Professional Agile Leadership. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver ese desarrollo de líderes que van a llevar la transformación hacia adelante. Es lo que vamos a ver en esa formación. Para Scrum Masters que quieran mejorar sus skills. Para Agile Coaches que también quieran mejorar sus skills. Y para profesionales de UX que quieran encajar en este mundo de la agilidad de negocio, les recomiendo muy firmemente el curso de Professional Scrum con UX del 23 y 24 de marzo. Y para quien quiera empezar en este mundo de la agilidad de negocio, tiene el curso de eh, Professional Scrum Master. Y ahí lo tiene y ahí lo puede manejar sin problemas. Y un curso que ya está confirmado en fechas, que tenemos cupos, que ya hay gente mínima para hacerlo, es el de Product Owner Advance de 13 y 14 de abril. Tener en cuenta que este curso ya se hace sí o sí. Ya tengo el mínimo de personas para manejarlo. Y a partir de ahí, pues vamos a hacerlo. ¿Sí? Tener en cuenta que se vienen estos cuatro cursos, eh, y que a partir de ahí, pues bueno, vamos a intentar crecer en esta, en esta línea. También deciros que si os interesan más cursos, es la moda formación de todo esto que veis, de Safe. Os lo voy a llevar aquí en pantalla. Ahora se va a cargar en nada. De Safe llevamos todo el portfolio de Safe, que son todos estos cursos que ves: Portfolio Management, el Leading Safe. Agile el product management, safe y devops, safe architect, safe, safe product owner, safe scrum master y el de RT, el de release train engineer y también la visión de safe de agilidad y recursos humanos. Y aparte de esto tenemos acordaros también portfolio de Easy Agile, portfolio de exclamor portfolio de procamman y temas de DevOps, algo más, sobre todo de, la, de, las, de las prácticas más que del mindset. Sí. Si no hay más preguntas chat, pues iré cerrando la hora de ya el 611 aquí. Hoy estaba solo sí, Ulises no ha podido venir, así que me espero. No sé si me he enrollado yo como una persiana o qué. Espero que hayáis disfrutado de la hora que hayáis aprendido algo, que es lo que realmente me interesa de fondo, que aprendáis cosas en esto de la agilidad de negocio. Y si no hay más tema, sin más reparo, le voy lanzando a la canción de cierre, la que ponemos siempre. Y ahí vamos. Nos vemos. ¿Ana qué viene? Uy, esta no es. Esta no es. He puesto una que no tocaba. Vamos a poner el ending. Aquí sí que va. Nos vemos. Hasta la próxima semana.